0: Deus colocou no meu coração essa mensagem, embora seja um texto muito conhecido, eu tenho viajado bastante para o interior do estado, né, a trabalho. E esses dias eu fui inventar de pegar um caminho mais curto, <risos> eu atolei. Mas consegui sair, viu. Uma cidade que a distância por via asfaltada é 180 quilômetros, eu fui pegar uma estrada de terra que é 50 quilômetros só, ou seja, muito mais perto, né. Mas, demorei mais para chegar. Assim somos nós quando queremos encurtar os planos de Deus em nossas vidas. Quando nós queremos antecipar as coisas de Deus em nossas vidas. Quando queremos viabilizar aquilo que nós queremos em nossas vidas. Do nosso jeito, com as nossas mãos, com atitudes nossas. Não que nós não devemos tomar atitudes, não é isso que eu estou falando. Mas quando nós queremos negociar princípios, negociar aquilo que Deus quer que a gente faça, o caminho que Ele quer que nós venhamos a percorrer, então nós não podemos ser assim, nós temos que viver o processo, passar pelo processo, viver aquilo que Deus tem para nós, porque aquela clichê é bem verdadeira, né? mar calmo não faz bom marinheiro, então Deus quer que você passe pelo processo, para Ele te dar o que Ele já te mostrou que vai te dar, mas quer que você viva o processo, porque o processo faz parte de, do aprendizado que Deus tem para você, para mim, para todos nós. Amém? Amém, pessoal? Deus quer que nós venhamos a aprender, a aprender muitas coisas, a viver muitas coisas, a entender que nós temos que confiar nele, temos que nos apegar nele, temos que viver para ele muitas pessoas apenas elas esquecem que muitas pessoas muitos de nós inclusive eu nós nos esquecemos que a palavra de Deus ela é imutável muitos apenas às vezes assim ah eu me consertei com Deus mas deixa eu te perguntar uma coisa você se arrependeu ou você se consertou só porque você tinha medo de punição de ah, porque eu não quero que me aconteça uma coisa ruim Mas você se arrependeu do que você fez de errado? Se arrependeu? Porque o que nos leva de volta para Deus é arrependimento Diga amém, gente? Arrependimento é verdadeiramente você não querer ter praticado Você não querer ter feito Embora na hora te deu prazer Te deu aquela sensação boa Mas você se arrependeu? Você olhou para aquilo e falou Não era para eu ter feito isso Meu Deus, me perdoa, não quero mais fazer isso Eu não vou mais fazer isso Em Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13, diz assim. Coloca aí para nós, por favor. 28, 13. Quem oculta seus pecados não prosperará. Quem os confessa, e o quê? E os abandona. Recebe o quê, gente? Misericórdia. Quando você cai em si, assim como... Aquele rapaz que deixou seu pai, deixou sua família, foi viver dissolutamente. O filho pródigo, né? Conhece essa história? Conhece? Ele caiu em si e ele voltou. Ele optou por um caminho do jeito dele, caiu em si e voltou. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, por favor. Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 13, coloca aí para nós, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó. Entrai pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é o que Ampla. E larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho Diga assim para o seu irmão do lado Muitos, mas não eu Fala aí, gente, fala ó, Muitos, mas não eu Pela fé, mesmo que você está todo enrolado Mas hoje você vai se desenrolar Diga amém, gente? Não, eu cheguei tudo enrolado Isso aí está parecendo o que eu estou vivendo Não, hoje você vai sair daqui desenrolado Lavado e remido Diga amém, gente? Entrar pela porta estreita A estrada que conduz à destruição é ampla para aqui nessa vírgula A estrada que conduz para a destruição Ela é ampla Em algo amplo Há mais possibilidades, sim ou não, gente? Em algo amplo Há mais possibilidades Num lugar mais espaçoso Você pode ficar mais à vontade Você pode fazer mais coisas Ou seja, você pode está liberado para você fazer mas por que que diz que leva à destruição, conduz à destruição? Ele não leva imediatamente à destruição. Quando você escolhe um caminho largo, cheio de possibilidades, podendo fazer o que você bem entende, sentir vontade, vai lá e faz. Vem um pensamento, vai lá e faz. É isso que o mundo prega para nós. Ao invés de nós pregarmos para o mundo, nós estamos sendo evangelizados pelo mundo. Evangelizados entre aspas, tá gente? Muitos de nós, ao invés de pregarmos para o mundo, trazermos o mundo para a igreja, no sentido de ajudar essas pessoas a conhecerem a Cristo, quando eu digo trazer o mundo, é trazer as pessoas do mundo para a igreja, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, muitos de nós, ao invés de influenciar essas pessoas, estamos sendo o quê? Influenciados. Estamos sendo influenciados por culturas, por, né, é um jeito de falar diferente, é todos e todas... É todes então a gente acaba aceitando algumas coisas algumas bobagens que não fazem sentido para Deus, entendeu? Deus não fez assim isso não quer dizer que a gente despreze essas pessoas não, nós amamos elas mas entenda o caminho que conduz à destruição não conduz imediatamente quando o filho pródigo saiu para viver, ou tudo o que queria viver, você acha que ele imaginava? Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Já ouviram a história do filho pródigo? Já ouviram? Quando ele saiu, falou para o pai dele que queria a parte da herança, e iria viver a vida dele, dissolutamente, a fazer o que bem entendia. Quando ele saiu de casa, você acha que ele imaginava que depois de um tempo ele estaria desejando comer a comida de porcos, de porcos, porque já estava vivendo daquela forma ali, todo arrebentado. Você acha que ele imaginava isso? Não, porque o caminho que conduz à perdição, à destruição é amplo e não conduz imediatamente, demora um tempo. Primeiro, o inimigo vai te conduzindo, para você quebrar a cara lá na frente. Amém, pessoal. Está entendendo? Entrai pela porta estreita, é o conselho do nosso Deus, Ele não vai impor isso para você, Ele sugere isso para você, Ele ensina a você. Entrai pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla. Conduz, quando você é conduzido para um lugar, você não imediatamente chega no lugar, você tem um percurso até lá. Então esse filho pródigo, quando ele caiu em si Ele falou, meu Deus, eu estava na casa de meu pai Eu tinha essas coisas Os empregados da casa de meu pai têm coisas melhores Do que eu que estou aqui na situação Eu vou voltar para a casa do meu pai E voltou E o pai fez o quê? Falou, ô oh, endemoniado O que você quer aqui agora? Vai lá viver daquele jeito Foi isso que o pai fez? Foi isso, gente? Não foi Porque Deus não é assim E nem pessoas de Deus verdadeiramente não quando um pecador se arrepende, há é festa no céu. Quando alguém cai em si, quer mudar de vida e quer viver uma vida nova, há é festa. Há é festa no céu. Há é regozijo no céu e nós temos que nos alegrar. Mas precisamos passar por essas coisas? Sim ou não, gente? Não precisamos passar por isso. Não precisamos estar lá comendo comida de porco. Aliás, desejando comida de porco. Não precisamos passar por isso. Basta que a gente siga o que a Bíblia diz. Entrai pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla. Ou seja, vai, faz o que sente, faz o que gosta. Quem disse que fazer tudo o que nós sentimos ou gostamos ou queremos é o certo? Quantas pessoas aí tomam fechada no trânsito e quer matar, quer atirar, quer bater? E depois que passa aquela situação, o que, que acontece? Passa a raiva, o pessoal não tem mais vontade de matar Quem está entendendo até aqui, levante a mão e diga amém Glória a Deus por isso Entrai pela porta estreita A estrada que conduz à destruição É ampla É ampla É cheia de possibilidades, como eu venho dizendo E vou insistir nesse versículo E larga é sua Porta, e muitos escolhem Esse caminho, por que escolhem? Porque conheciam o caminho Pelo qual deveriam andar mas escolheram fazer o que todo mundo faz. E eu entendo muitos adolescentes, muitos jovens, que às vezes estão lá na, na roda no serviço, na roda no trabalho, né? na escola, na faculdade. E não querem se sentir excluídos, não querem ficar naquela coisa ali, se sentindo deslocados. Porque todo jovem tem uma necessidade assim absurda, toda pessoa na verdade, mas o jovem é mais acentuado isso todo jovem tem uma necessidade de pertencimento é ou não é gente? é ou não é pessoal? pertencer a um grupo ser querido por um grupo fazer parte, ser convidado todos querem isso todos querem fazer parte de alguma coisa então acabam cedendo e entrando pelo caminho amplo não, só hoje, bebe aí Seu pastor não vai ficar sabendo não, ainda brinca, zoa com sua cara ainda. <risos> na escola, na faculdade Mas e Deus, pessoal? Você não precisa ficar sozinho Você tem amigos, você tem pessoas Você tem amigos da fé Não precisa fazer isso Não precisa vender, negociar a sua fé o dia que nós batermos o pé a favor daquilo que é o certo E falar, não, eu vou viver a palavra Eu vou ser de Deus verdadeiramente Eu não vou só ser só um frequentador de igreja Pelo contrário Eu vou ser uma pedra de tropeço para Satanás Eu vou dar trabalho para Satanás Quando a gente resolver fazer isso Não só estaremos voltando a caminhar no caminho estreito Mas com certeza nesse caminho traremos outras pessoas que estão olhando para nós, que estão olhando como a gente como a gente age, como a gente se comporta, como a gente faz. Muitos estão olhando para nós, muitos estão olhando. Então nós devemos entrar pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, é ampla são as possibilidades, são amplas as coisas que você pode fazer. Ampla Muitas coisas, muitas coisas você pode fazer Muitas e muitas coisas Mas será que vale a pena? Será que você já se perguntou, isso aqui vai valer a pena o que eu estou fazendo? Já se perguntaram alguma coisa que você foi fazer e Vale a pena? Vale a pena? Porque nós engolimos tanta coisa Engolimos tanta coisa que nos ensina, tanta propaganda, tanto apelo é tantas luzes, é tanta coisa para nos seduzir, para querer nos levar para longe. Mas quando você olha para a palavra de Deus, o que, que Deus fala com você? O que, que Deus está falando com você agora? Qual é o caminho que você percorreu? Porque às vezes você parece que está na vantagem. Como eu pensei que estava na vantagem, voltando ao que eu estava dizendo. Eu achei que eu estava na vantagem indo por um caminho mais estreito. Aliás, um caminho mais curto né? Uma estrada de terra Para chegar no meu destino Mais rápido O que aconteceu? Eu demorei mais a chegar <risos> Nem sempre um caminho mais curto É o melhor Nem sempre Você pode ter surpresas lá na frente E surpresas desagradáveis Quantas e quantas pessoas eu já vi saírem da igreja... Ah, porque isso? porque aquilo? Eu vou fazer mesmo... Ninguém manda em mim... Ninguém quer mandar em você, cara... A gente está te ensinando... A gente está mostrando o que a Palavra de Deus diz... O que a Bíblia ensina... É opcional para você... Mas nós temos esse dever de alertar... De ensinar... De falar de Deus... De falar da Palavra de Deus... Nós temos esse dever... Nós temos essa obrigação de falar... Agora... O que você faz com a sua vida... É você quem decide É você quem decide E larga é sua porta Por que fala que larga é a porta? Porque o chamariz Para isso Aquilo que inicialmente se apresenta Para você Jamais dá indícios Do que o inimigo está preparando você acha que Adão e Eva imaginavam tudo o que ia acontecer? Vocês acham que eles imaginavam serem expulsos, serem expulsos do, do jardim? Foram levados na conversa. Olha o que diz o versículo de número 14. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que encontram. Por que, que são poucos os que encontram? Por que, que são poucos os que encontram? Porque são poucos os que escolhem viver isso. São poucos que escolhem viver isso. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. A Bíblia está sendo sincero com você. Ó. É difícil. É difícil mesmo nem sempre atender às suas vontades. É difícil mesmo nem sempre fazer o que quer. É difícil mesmo. Mas entenda, em outras coisas na sua vida, você também se abdica em favor de outras. Quando você está ganhando bem, você não faz qualquer coisa no seu serviço. Por quê? Porque você quer manter o salário. Você quer continuar naquele emprego. Então você não faz o que você quer. É ou não é, gente? Você não faz o que você quer. Você faz o que é necessário. E por que, que nós não fazemos o que é necessário para nos mantermos na presença de Deus? Às vezes você acha assim, pô, faltei um dia já estão tá me cobrando, não é cobrar gente, é que entenda. Você vai se afastando aos poucos, vai deixando a chama se apagar aos poucos. E não se trata de dar igreja em si ou de pessoas, não, é você e Deus, e Deus quer que você esteja na casa dEle. Deus quer que você congregue, Deus quer que você esteja na casa de Deus. Sabe por quê? Porque são nesses lugares que alguém vai chegar para você e falar, oh, irmão, tome então cuidado com isso aqui. Oh, irmão, tal coisa, acho que não é legal não. É importante congregar. É importante estar na casa de Deus, em meio aos irmãos, é importante, é necessário. Lá em Hebreus diz, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por que, que diz isso? Por quê? Porque se não, ninguém fala para nós que a gente está errado, a gente vai petrificando, digamos assim, aquele comportamento, vai legalizando aquele comportamento da nossa vida, e passa tanto tempo você vivendo daquela forma, quando alguém vai falar com você, fala assim Não, tá, não tem nada de errado isso aqui não Estando você todo errado Todo enrolado Quantos jovens eu já vi sair da igreja Por causa disso ou daquilo E voltar todo arrebentado por causa de Deus Por quê? Porque escolheu viver o caminho largo Amplo Tudo você pode Tudo você vai fazer, tudo você pode fazer O caminho é amplo No momento Mas depois, meu amigo Fica bem mais complicado. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Passa. Tomem com cuidado com os falsos profetas. Que vêm disfarçados de ovelhas. Mas que na verdade são lobos esfomeados. Ou lobos devoradores. Algumas traduções dizem. Por que, que falar isso nesse contexto? A gente tava lendo sobre a porta, largo ou estreito, caminho largo ou estreito, porque geralmente, nós não, não optamos pelo caminho, amplo, largo, só a partir da nossa cabeça, não, nem sempre, nem sempre, em muitos casos, eu diria até na maioria dos casos, nós somos aconselhados por quem? falsos profetas, Disfarçados de ovelhas Mas na verdade são lobos Devoradores Por que devoradores? Por que devoradores? Por que, que são lobos devoradores? Porque não se importam Com você Se importam em atender Os maus desígnios do próprio coração E se isso for Tirar você da casa de Deus Tanto faz Então não se importa de devorar você Não se importa por que falsos profetas? Porque aquele que te ensina algo falso, aquilo inverídico, é um falso profeta. Não precisa ter títulos de pastor, ou disso, ou daquilo, não. Apenas uma pessoa que te aconselha o caminho errado. Porque em muitos momentos nós, quando estamos balançando, quando a gente está firme com Deus, a gente não dá ouvido para essas coisas. Não é, pessoal. Quando nós estamos firmes com Deus, nós não damos ouvido para besteira. está ligado com a Palavra? Está ligado com a palavra de Deus, está ligado com a Bíblia, ligado com o que você vem recebendo da parte de Deus, está ligado com isso. Está atento ao que Deus está falando. Então, se essas coisas chegam aos seus ouvidos, você não dá, dá importância. Mas em momentos que você está meio fraco, meio vulnerável, e geralmente são nesses momentos que seu líder fica mais em cima de você. E aí, o que está acontecendo? Você está bem? E nesses momentos, muitos aparecem. Muitas pessoas aparecem para dar maus conselhos, péssimos conselhos. Que conselhos são esses? Para suavizar as escolhas que você começa a fazer no caminho largo. Você começa a não dar mais importância e está sempre na casa de Deus, pelo menos toda semana na casa de Deus. E alguém fala o quê? É, não tem problema isso não. O que a pessoa está fazendo Alimentando esse seu desejo Que começa a aparecer no seu coração De que De andar no caminho largo Então você começa a seguir por um caminho largo Aí alguém chega Irmão, por que você está faltando? Vem para a casa de Deus, vem se alimentar A pessoa está te puxando para onde? Para onde, gente? Para o caminho estreito Não, irmão, é por aqui não é por ali que você começou aí não É por aqui E a quem a gente dá ouvidos? A quem nós temos dado ouvidos? Quem nós temos dado ouvido? A quem? Tomem cuidado com os falsos profetas Pessoas que não têm compromisso com a sua fé Muito menos com a sua vida muito cuidado porque quem se preocupa com você não vai concordar com tudo que você fala não vai não vai concordar com tudo que você fala tomem cuidado com os falsos profetas se diz para tomar cuidado é porque eles existem é porque eles existem estão disfarçados o que é pior estão em peles de ovelhas por que pele de ovelha? Porque o discurso é manso É suave Ô oh, irmãozinho Vem aqui, Jesus te ama Jesus ela já lavou o seu pecado A graça é abundante assim, A ponto de você não precisar se arrepender não A graça é tão abundante Que você peca já automático o perdão Não precisa se arrepender nem abandonar o pecado não A graça está tá igual uma Uma mina d'água Cobrindo o seu pecado o tempo todo Quem disse isso? Tem que ir até Deus, se arrepender, mudar de vida Mas você gosta daquele discurso Muitos de nós gostamos desse discurso Nossa, aleluia Olha que usado por Deus <risos> Sabe por quê? Porque a fome dessas pessoas Lobos esfomeados ou devoradores É para trazer você para onde? Para o curral dessas pessoas Onde verdadeiramente você vai ficar preso Preso a quê? pecado, delito, maldade, distância de Deus. Diga amém, gente? Muito cuidado com isso. E às vezes você, se você não tomar muito cuidado nesses momentos que você começa a ouvir essas coisas que querem cativar você para andar no caminho largo, é justamente no momento que seu líder está fazendo o quê? Ó? Descendo além você. Mas como que você fez isso? Igual o apóstolo Paulo, eu queria estar presente convosco e mudar o meu tom de voz com vocês. Porque estou perplexo a vosso respeito. Quando ele ensinou o povo da Galácia a andar na palavra, e eles depois começaram a dar ouvido a outras pessoas. Paulo ficou doido. Escreveu a carta, vocês estão ficando doido <risos> Paulo. E aí nesse momento você fala, nossa, esse aqui olha como que fala comigo, amoroso. Olha que coisa linda isso aqui, Jesus. Carinhoso comigo. Tá, escreveu até evangelho escrito de algodão doce, assim, ó. É um evangelho fofo, né? Você olha para a palavra, não tem nada a ver com isso, cara. <risos> mas é justamente aí que está o engano. É aí que está a maldade, escondida, camuflada. Enquanto ele está te alisando, o seu líder está o quê? Vamos para a igreja, tá errado isso aqui que você está fazendo. Jesus te ama, mas você tem que largar esse pecado. Aí quando a gente está muito distante já, o que, que a gente faz? Nossa, meu líder é ruim. Aí muitos dão ouvidos para quem? pessoal amorosa que está falando. Sendo que o amor não está nisso. O amor não está nesses que falam macio. O amor está nesses que se preocupam com a sua eternidade. Diga glória a Deus. Porque muitos que não têm compromisso conosco, que não respeitam essa questão de onde você é chamado, que são os lobos esfomeados, estão nem aí não, só quer é você para ele, não para Jesus. Amém, pessoal? Muito cuidado com esses discursos macios, muito, muito cuidado. Versículo 16, vocês os identificarão por seus frutos... É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Como assim, gente? Como assim? O que, que Jesus quer? Transformação. Jesus chegou, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Que frutos são esses? Mudança. Mudança. Deus te propõe um milagre, te, faz, te causa um milagre na sua vida, te dá uma bênção, sim. Mas o maior dos milagres é a transformação de caráter, é a mudança de vida. Aquele que rouba, deixa de roubar. O que mentia, deixou de mentir. Sabe qual que é o maior sinal da conversão, pessoal? Você não peca mais em paz. <risos> Diga a glória a Deus, pessoal maior sinal da nossa conversão é nós não pecamos mais em paz quando você está nem aí para Deus mais, você nunca foi alcançado por Deus você peca em paz você peca porque você não tem uma consciência transformada, agora quando você foi alcançado por Deus, o pecado te faz mal ele te dá prazer na hora sim te dá, se não desse prazer ninguém faria mas depois ele te deixa mal, te deixa doido você fica, meu Deus, o que eu fiz? Se alegre, porque Deus ainda está aí. Te incomodando para você não, não cair mais nisso. Essa é a transformação. Essa é a mudança. Isso é fruto. Quem prega para você e fala da verdade, com certeza o seu estágio final será mudança de mente. Agora, quem só fica te alisando para ter você com ele, certamente você vai tá até estar até tá com essa pessoa. Mas longe de você de Deus, muito longe, porque a Bíblia é a verdade, é ela que nós devemos ouvir, se o que nós pregamos, se o que é falado, tem muito a ver com a palavra de Deus, é isso que você tem que seguir, amém pessoal, versículo de número 17, da mesma forma a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim, produz frutos ruins, ou seja, a Uns te levam para perto de Deus e outros para muito longe. Amém, gente? O que você quer? Estar perto de Deus ou distante dEle? Você ama Jesus mesmo, pessoal? Ama? Ama Jesus? E por que não lutar para agradar quem a gente ama? <risos> Peguei vocês agora, hein? Você tentar agradar quem você ama. Se nós dizemos que amamos a Deus, por que, que não movemos uma palha para agradar a Deus? É simples, né? Mas nós não fazemos isso. Muitos de nós não fazemos isso. Vamos mexer as pecinhas para agradar a Deus, pessoal? E uma parte importante disso é se envolver. Se envolver com as coisas de Deus, se envolver com as coisas dEle. Ou você acha que Deus quer que você só sentadinho aí ouvindo a Palavra? Não, Deus quer você pregando para as pessoas Deus quer você se envolvendo Para Satanás ter trabalho Porque o povo de Deus se uniu E o povo de Deus quer fazer a diferença O povo de Deus não está mais brigando entre si Não, o povo de Deus está unido Para fazer a diferença A porta tem que ser Que leva para o caminho estreito pessoal. O caminho estreito mas é o único caminho onde você deita a sua cabeça no travesseiro e tem paz. Porque tem coisa melhor do que você estar em paz com o seu Criador? Seu Criador se agradando de você? Você andando bem com Deus, andando na palavra, andando na presença? Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Não tem coisa melhor do que isso. E por que não mudar de vida? Por que não você, ao invés de de ficar blindando aí o seu coração porque em muitos corações a palavra vai, bate e volta sabe por quê o coração está carregado de maldade, de orgulho de maus sentimentos deixa Deus falar, irmão, deixa Deus entrar aí no seu coração, falar com você a ponto de você ficar tá, eu vou resolver isso <risos> e quantos querem te ajudar? quantas pessoas querem te ajudar? quantos e quantos querem te ajudar? quantos quantos querem te ajudar quantos João capítulo de número 14 eu já vou terminar diga amém eu quero orar com vocês mais tempo hoje, hoje é a nossa santa ceia João capítulo 14 versículo de número 15 Diz assim, se vocês me amam, fala gente, vai, eu vou falar a primeira parte e vocês falam o resto de novo, vai lá. Se vocês me amam, <risos> você me ama? Então faz o que eu digo, é o que Jesus diz né, na sua palavra, por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? <risos> é uma coisa que Jesus está falando o quê? Por que você diz que me ama e não dá crédito para aquilo que eu falo na minha palavra... Que eu deixei para conduzir a sua vida no caminho estreito? E não no largo. Porque o largo ele não ensina. Quem ensina é aqueles de vozinha mansa. <risos> ou o próprio Satanás. E é tão sutil isso, gente. E eu acho que toda pregação cita esse versículo, cara. Pedro acabou de ser elogiado por Jesus... E sobre ti edificarei a minha igreja, Pedro. E ensinou para os discípulos: importa que o filho do homem sofra e ressuscite ao terceiro dia. Pedro, no mesmo capítulo, isso, viu? Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso quando Pedro falou, Tu és o Cristo. E no mesmo capítulo, Jesus, depois que encerrou isso, falou: Gente, é necessário que o filho do homem morra, ressuscite no terceiro dia. Ou seja, eu vou morrer. O propósito é esse, tem que morrer para que vocês tenham vida. E Pedro fez o que, empolgado, né? com elogios <risos> tinha acabado de Jesus falar para ele, sobre ti de ficar em minha igreja chamou Jesus à parte e disse Senhor, de modo nenhum isso lhe acontecerá olha só Newton querendo poupar Jesus do sofrimento só que o poupar Jesus do sofrimento nesse texto é poupar Jesus de que? é tirar Jesus do que? do propósito que era morrer e ressuscitar no terceiro dia e o que Jesus falou em seguida? Apartai-vos de mim, quem? Quem, gente? Por trás da preocupação de Pedro com Jesus tinha o quê? Olha só a sutileza maligna. Mas ali era Jesus, né, pessoal? Muito cuidado com essa sutileza, pessoal. Muito cuidado. Se uma preocupação, se qualquer coisa que parece algo bom, mas está tirando você daquela linha estreita Em direção a Deus Muito cuidado, não é Deus Deus não é Deus de confusão E um princípio da palavra de Deus Não choca com o outro Não choca Amém? Se vocês me amam, o que gente? 16 E eu pedirei ao Pai E Ele lhes dará outro encorajador Ou consolador Que nunca os deixará 17 E o Espírito da Verdade que o mundo não pôde receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em vocês. 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Diga amém? 19. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. 20. No dia em que eu for ressuscitado... Vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês, 21, aqueles que o quê? Aceitam, é doído, mas aceita, meus mandamentos, não só aceito, fala amém, aleluia, glória a Deus por esse versículo, glória a Deus, por esta palavra abençoada, é o fogo de Deus, né, porque muito chega assim, tem gente que chega em mim Depois do culto e vai falar assim, cara Glória a Deus por essa mensagem Começa até a hora em línguas na hora, assim <risos> Né, né Cláudio? <risos> Aceitou Mas não passa a obedecer quer aceitar a gente aceita Amém, Jesus Tem muita gente olhando para mim assim, ó Né, Bruno? Assim, amém, Jesus, glória a Deus Amém, você tá aceitando Aqueles que aceitam meus mandamentos e o quê? E lhes obedecem. Aceita, diz amém, diz glória a Deus, anota no caderno, Isca a Bíblia, põe aspas assim, né? Tudo quanto é cor. Mas obedece isso. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem. São quem? São os que amam. São os que amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Lembra do caminho estreito? O caminho estreito importa em amar a Cristo. Se você ama a Cristo, você anda no caminho estreito. Se o caminho estreito é só dor, é só dificuldade, não e eu também os amarei e por vocês o amar e ele te amar o que que acontece eu me revelarei a cada um deles sabe o que, que é isso aquilo que você pediu para Deus um dia um sonho uma vontade que Deus se agrada dela passa pelo caminho estreito que tudo aquilo que Deus tem para você está ao final disso anda pelo caminho estreito porque nesse caminho estreito estão as coisas que Deus preparou para você para cada um de nós Deus quer te dar muitas coisas, mas Ele não quer te dar muitas coisas simplesmente. Ele quer que você seja algo importante. Ele quer que você seja alguém que anda na presença, que anda na palavra. Não adianta Deus te encher de coisas e realizações. Fazer você triunfar. Se você não anda com Ele. Ele quer que você ande com Ele. Quer também que você receba tudo aquilo que o seu coração um dia almejou. Desde que o que você almeja não sejam coisas que vão te afastar dele. Amém, pessoal? Então, aqueles que aceitam os mandamentos e lhe obedecem, são os que amam. É muito simples. É como se você disser para a sua namorada ou para o seu namorado, para a sua esposa ou para o seu esposo. Eu amo você. Mas trai. Ama? Ama. Ama nada. É como você disser para essa pessoa, né? Ou eu amo, olha, isso é tudo para mim. Não é não, porque na primeira oportunidade faz o que? Trai. Mente. Então a maior prova de amor é o que? Lealdade. E lealdade tá, tem tudo a ver com obediência. Lealdade é aquilo que falou, aquilo que aprendeu. É isso que vai nos levar a Deus. O evangelho é muito simples, pessoal. O evangelho é muito simples. Isso tudo que nós estamos falando hoje aqui são base para você construir a sua casa na rocha. E quando você tem tudo isso como base, você edifica na rocha. Os problemas vêm? Sim. As dificuldades vêm? Sim. Ou seja, o vento vem, mas sua casa permanece. A sua vida permanece de pé Sabe por quê? Porque você não firmou A sua construção Em princípios de pessoas Ou princípios de alguma coisa Que não seja a palavra Não, você se firmou Você construiu Você está construindo em quê? Em cima daquilo que Jesus ensina Diga amém, pessoal É só assim, meu irmão É só assim é muito difícil, porque que você não pede ajuda? Por que você não conversa? O caminho é estreito, mas vale muito a pena. Como eu disse para vocês, eu peguei essa estrada de terra bem 100 quilômetros mais perto. Mas cheguei no meu destino, sabe oh. como? Com carro só lama. Quem entendeu, diga amém. Você não precisa se sujar, meu irmão. Você não precisa se sujar. O caminho mais curto, mais fácil, mais largo. Tem sujeira, tem lama. Tem muita coisa que nunca vai te fazer feliz. Porque prazer é diferente de felicidade. É bom quando você tem a felicidade, né? é isso que importa. Muitos têm só o prazer, mas não têm a felicidade. Muitos têm euforia e não têm alegria. Muitos. Muitos mesmo. Muitos vivem de final de semana e final de semana. Chega na segunda-feira já pensando o que vai fazer sábado. E fica agoniado dentro de casa. Por quê? Porque não tem paz. Não é feliz. Ele precisa estar sobre o efeito, está envolvido lá, com a galera na balada, fumando, fazendo um monte de coisa, porque está eufórico, está lá né, gritando, fazendo e acontecendo. Alegria não é isso, não. Alegria é estar tá segunda-feira em casa lá e estar tá feliz, porque tem paz. Só quem tem sabe como é isso. Tem problema? Tem, mas tem paz. Tem dificuldade? Tem, mas tem paz. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus quer isso para você, sabia? Sabia disso? Sabia disso? Deus quer isso para você, sabia disso, gente? Vocês sabiam disso, pessoal? Que Deus quer isso para você? E por que, que você não abre? Baixa a guarda e aceita o que Jesus quer fazer na sua vida. Diga amém, fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Não disperse não, meu irmão. Permaneça. Permaneça envolvido. Para que você possa ser convencido pelo Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do seu pecado. É Ele que convence.